0: Dzień dobry, gościem Radia Z. Jest dzisiaj Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry panie prezesie.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Pan jest zaszczepiony?
1: Tak, jestem zaszczepiony AstraZeneką razem z moją szkołą. Byliśmy szczepieni na początku marca. Następne szczepienie mam wyznaczone na 28 maja.
0: A jak zareagował pański organizm?
1: Wydaje mi się, że standardowo jeden dzień były problemy, tam temperatura była wam ponad 38, ale już następnego dnia nie było śladu po tej szczepionce, także wydaje się, że zmieściłem się w takim średnim poziomie reakcji organizmu na szczepionkę.
0: Czyli wszystko w porządku. Jeszcze tam tym porozmawiamy, natomiast chciałabym zacząć od tego, że dziś, od dziś przedszkola i żłobki są otwarte, a Pan mówił w którymś z wywiadów, że gdyby Pana pytano o zdanie w tej sprawie, to Pan by nie rekomendował ich otwarcia. Dlaczego?
1: Dlatego, że wbrew zapowiedziom i wypowiedziom wielu urzędujących i byłych ministrów edukacji narodowej, to jednak dzieci są nosicielami koronawirusa. To po pierwsze, po drugie personel przedszkola, więc nauczycielki, ale także administracja i obsługa są narażone na różnego rodzaju kontakty, tak jak każdy z nas, i jednak możliwość transmisji tego koronawirusa na rodziców tychże dzieci jest dosyć istotna. A poza tym, Rzecz równie ważna, nauczycielki w przedszkoli zostały jakby pozostawione w tym procesie same sobie. Minister Edukacji Narodowej zajmuje się naprawdę sprawami, które w tym momencie no, nie zasługują na taką reakcję. Natomiast pominą całkowicie sytuację koleżanek moich, które pracują w przedszkolach, zarówno nauczycielek, jak i obsługi przedszkoli. A więc... One się czują jakby zmarginalizowane także przez fakt, że nikt się nimi nie zajmuje, nikt się nimi nie interesuje, nikt się nie pyta o to, skąd mają pieniądze na dane nauczanie itd., więc wydaje się, że to byłby czas na uporządkowanie tego systemu, podobnie jak i na uporządkowanie tego wszystkiego, co dzieje się w sferze zdalnej edukacji od przedszkola, począwszy na wyższych uczelniach kończąc.
0: Pan mówi, że. Yy... Dzieci ze szłobków w przedszkoli zarażają, ale no z badań wynika, że jednak noszą mniejszy ładunek wirusa i że przez to gorzej go transmitują, chorują jednak mniej. No i czytałam taką wypowiedź lekarza, że przy przestrzeganiu zasad sanitarno-epidemiologicznych to ryzyko zakażenia w tego typu placówkach jest mniejsze.
1: Zgoda. W zasadzie to należy wziąć w cudzysłów to, co powiem, ale jakby wadą tego problemu jest to, że na tych... Nauczycielka w przedszkoli wisi cały system wsparcia ekonomicznego dla rodziców tychże dzieci, więc gdyby tego elementu nie było, gdyby go odsunąć na margines, to wydaje się, że tutaj decyzje ministra zdrowia byłoby takie same jak podniesienie do dzieci czy młodzieży szkół podstawowych czy szkół średnich. Oczywiście system jest trochę taki dwubiegunowy. Jak ja rozmawiam z nauczycielkami przedszkoli, to one wszystkie mówią my naprawdę chcemy wrócić do przedszkoli. Mamy dość tej zdalnej edukacji, bo ta zdalna edukacja czy czy wsparcie dla dzieci w przedszkolach jest realizowane i to w oparciu o ich sprzęt domowy i wyposażenie domowe, bo nauczycielki przedszkola nie otrzymały żadnego wsparcia od resortu edukacji, ale z drugiej strony mówią, my jesteśmy tak samo ludźmi, tak samo obywatelami i czujemy się zagrożone, ale widzą i dostrzegają pewien dysonans w tym zakresie. No bo dlaczego ja nie mogę iść do fryzjera, ale jednocześnie ten sam fryzjer czy ta sama fryzjerka może do mnie przyprowadzić swoje dziecko. No tutaj nie widać pewnej sprzeczności w tym zakresie, więc nie ulega wątpliwości, że wszyscy nauczyciele, no przepraszam za słowo wszyscy, ale zdecydowana większość chce powrotu do szkoły, natomiast dostrzegamy nierówność w traktowaniu naszego środowiska i niestety to ale leży absolutnie po stronie ministra edukacji narodowej.
0: Ale dla rodziców to jednak jest ulga, bo trudno pogodzić pracę zawodową z opieką nad małymi dziećmi.
1: Nie ulega wątpliwości, że tak i to jest, wydaje mi się, główny element, który decyduje o tym, że, że przedszkola od dzisiaj wracają do normalnej pracy.
0: Czyli ekonomiczny, to jest tezacz. A, a czy minister zdrowia odpowiedział na wasz apel, trzeci już, z tego co pamiętam, apel o to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i opiekunów w przedszkolach?
1: Nie no, mam nadzieję, że, że ten tydzień zacznie się dobrze, to znaczy będzie reakcja nie tylko ministra zdrowia, ale także ministra edukacji, dlatego że ja przypominam rok temu, kiedy ten lockdown wchodzi do przedszkoli, były uwagi dotyczące liczebności dzieci w grupach, były także uwagi dotyczące odległości między uczestnikami tej edukacji przedszkolnej i były wprowadzone pewne elementy takiego reżimu sanitarnego. Teraz już takich rzeczy nie ma, 20-5 dzieci ma wejść do, do pomieszczenia w szatni, wszystkie te dzieci mogą się ze sobą wymieszać. Nie ma żadnych reguł, które by wskazywały na to, że ktoś rzeczywiście próbuje poprzez samą świadomość, jak funkcjonuje to przedszkole w tym zakresie, wspomóc nauczycielki i pracowników nie będących nauczycielami w przedszkolach. Mamy także pewne uwagi dotyczące tego, że niestety nie wszystkich udało się zaszczepić. Nie tylko dlatego, że część nie wykazała zainteresowania, ale administracja. Administracja tutaj w dużej mierze została odsunięta na margines i mówię to z żalem, bo to dotyczy nie tylko przedszkoli, ale także może przede wszystkim szkół i to różnych szczebli.
0: A na czym miałoby polegać to zwiększenie bezpieczeństwa? To jak to w takim razie powinna wyglądać organizacja pracy w przedszkolach teraz?
1: Wydaje się, że grupa 25 osób to jest nadmiernie liczna grupa. Wtedy było obostrzenie dotyczące tego, że grupa miała liczyć 12 dzieci, że powinny być zwiększone odległości między stolikami dziecięcymi. No tak jak robiliśmy to dokładnie rok temu. Tutaj nic nowego nie wymyślamy, próbujemy, mówią nauczycielki w przedszkoli, powielić to, co zostało zrobione rok temu. Tutaj nie chodzi nam o jakieś nowe reguły, nowe zasady. Mówią tylko o tym, że jeżeli mamy przedszkole, a niektóre są bardzo liczne placówki, sięgające nawet 200 dzieci, to, to spróbujmy wprowadzić pewne reguły, które by gwarantowały bezpieczeństwo zarówno jednej, jak i drugiej stronie.
0: To jeszcze zapytam w części radiowej o to, że no, prawdopodobnie za tydzień do szkoły wrócą te młodsze klasy. Przynajmniej takie są zapowiedzi ministra edukacji. Czy to jest dobry pomysł?
1: Znaczy, gdybym miał mówić o, o emocjach, które towarzyszą nam, nauczycielom, którzy naprawdę chcą wrócić do tej szkoły wrócić do tego tradycyjnego modelu z dziećmi w klasie, no to to ten pomysł jest jakimś pomysłem oczekiwanym i czy jego realizacja jest oczekiwana. Natomiast jeżeli mówimy o tym, że ułamek nauczycieli został zaszczepiony, że wszyscy my nauczyciele jesteśmy szczepieni AstraZeneca i drugi etap tego szczepienia pojawia się dopiero za półtora miesiąca, to, to rodzą się obawy. Rodzą się obawy także dlatego, że nikt z administracji szkolnej nie został zaszczepiony, mimo że początki były bardzo dobre, dlatego że zarówno na stronie rządowej, jak i w zapowiedziach ministra zdrowia pojawiały się komunikaty, tak, administracja szkolna będzie szczepiona, a to jest ponad 100 tysięcy osób, które są aktywnymi uczestnikami tego procesu edukacyjnego, tak to nazwijmy, i, i wielokrotnie, Chodząc dziecko do szkoły najpierw spotyka się z panią woźną, sprzątaczką, a dopiero potem spotyka się z nauczycielem. Więc my mówimy, że wejście do szkół w tym systemie takiego m, połowicznego zaszczepienia przy bardzo dużej odległości do następnego etapu u wielu budzi emocje, budzi strach, budzi obawy o, o zdrowie własne, a także swoich bliskich.
0: No i o szczepieniach będziemy rozmawiać w części internetowej. Jesteśmy już od teraz na Facebooku, na Radio ZPL. Sławomir Broniarz z nami zostaje. Beata Lubecka, zapraszam. Przypomnę, że gościem Radia Z jest dzisiaj Sławomir Broniarz, szef ZNP. To ilu nauczycieli zostało zaszczepionych? Ma pan takie dane?
1: Ja posługuję się informacjami, które przekazuje minister edukacji narodowej. Minister szacuje, że około 80% nauczycieli zostało zaszczepionych, ale tylko z liczby tych, którzy wyrazili chęć, wyrazili zgodę. Można szacować, że to jest około pół miliona osób. Natomiast powtarzam, to jest tylko liczba, która wskazuje na tych nauczycieli, którzy przyjęli pierwszą szczepionkę, aczkolwiek... Jeżeli ktoś ma powyżej 60 roku życia i, i różnym trafem udałoby się zaszczepić innymi szczepionkami niż AstraZeneca, to pewnie ten czas do następnej szczepionki jest, jest skrócony. Ale to jest zdecydowanie za mała liczba nauczycieli, szczególnie w kontekście wydarzeń, które no, przed nami. Przed nami no, cała sekwencja egzaminów, przede wszystkim egzaminu maturalnego, który nie może odbywać się zdalnie, który musi się odbywać z udziałem dzieci w klasie. Ja rozmawiałem w piątek z dyrektorką jednej ze szkół, która mówi, że ona będzie miała ten egzamin w 22 izbach lekcyjnych, a więc musi zgromadzić 66 nauczycieli. To jest potężne wyzwanie organizacyjno-logistyczne i ci nauczyciele wszyscy są tylko po jednej szczepionce, natomiast młodzież wchodząca do sali nie jest ani testowana, nie jest też szczepiona i u wielu tych osób rodzą się naturalne obawy, one w zderzeniu z emocjami, które będą towarzyszyły temu egzaminowi, schodzą na plan dalszy, ale nie ulega wątpliwości, że każda z tych osób zadaje sobie pytanie, czy ten egzamin nie wywrze na mnie negatywnych skutków i negatywnych konsekwencji, jeżeli chodzi o moje, moje zdrowie. Tym bardziej, że część tych nauczycieli to są osoby powyżej 60 roku życia.
0: Ale tutaj minister edukacji wydaje się nieugięty, że matura nie będzie przeniesiona. Rozpocznie się 4 maja, koniec, kropka.
1: No, my też nie jesteśmy za tym, żebyśmy przenosili maturę, nie, broń Boże, to, to, ta matura, która się odbędzie 4 maja jest jakby pierwszym, jest, jest takim zwiastunem powrotu do normalności, za którym wszyscy tęsknimy i do którego chcielibyśmy jak najszybciej wrócić, ale nie ulega wątpliwości, że obawy pozostają te obawy, które są artykułowane, czy czasami także wzmacniane przekazem tego, co się dzieje w innych krajach i i reakcją innych rządów, innych ministerstw na, na szczepionkę AstraZeneca. Ale generalnie wydaje się, że to trochę zabrakło wyobraźni, dlatego że kiedy myśmy przy pierwszym spotkaniu z panem ministrem Dworczykiem apelowali o to, żeby jak najszybciej rozpocząć szczepienie nauczycieli, to już wówczas zwracaliśmy uwagę na to, że egzaminy maturalne mogą być bardzo istotnym problemem związanym z udziałem w tych egzaminach zarówno uczniów nietestowanych i nieszczepionych, jak i nauczycieli. To była druga połowa stycznia. No wtedy usłyszeliśmy komunikat, że szczepienia będą dopiero w drugim kwartale. To było zdecydowanie za późno. Potem był ten nieszczęsny powrót do AstraZeneca, ale wtedy zwracaliśmy uwagę na to, że jeżeli nie zaczniemy szczepień na początku lutego, to matura rzeczywiście będzie dużym problemem z punktu widzenia reakcji, tych emocji, które będą temu towarzyszyły zarówno po stronie uczniów, jak i nauczycieli.
0: A dlaczego nauczyciele nie chcą być szczepieni AstraZeneca? Bo ZNP apelujecie, żeby nauczyciele i nauczycielki nie byli szczepieni na COVID-19 właśnie tą, tym preparatem.
1: Znaczy, może nie, nie, Niestety nie apelujemy o to, żeby nie byli szczepieni, tylko zwracamy się do ministra zdrowia z pytaniem. W ślad za informacjami, które otrzymują nauczyciele także za pośrednictwem Radia ZED z innych państw i reakcją innych rządów, czy jest jakiś inny scenariusz dotyczący szczepień związanych ze szczepionką AstraZeneca? Tutaj wielu nauczycieli ma obawy. Przepraszam, to jest żaden przykład, ale jakby powołując się na własne doświadczenie, ja bym jednak wskazał na, na potrzebę i chęć szczepienia, mówiąc o tym, że nawet ta wywołująca duże emocje czy kontrowersje szczepionka jest lepsza niż jej brak. Ale ale znam takie szkoły, gdzie nie zaszczepiło się około 30% nauczycieli, bo mówią, że niestety ten przekaz budzi budzi w ich, że tak powiem, umysłach duże wątpliwości. Ja mogę, korzystając z przyjemności rozmowy z Państwem, zaapelować do moich koleżanek i kolegów. Tak szczepmy się, nie kontestujmy tego. Póki co nie mamy, że tak powiem, innej możliwości, aniżeli astrazeneca, ale to jest, powtarzam, zdecydowanie lepszy wybór, aniżeli brak jakiejkolwiek szczepionki w sytuacji, gdy nie wiemy jak będzie wyglądał maj czerwiec, jeżeli chodzi o, o poziom zachorowań.
0: No tak, ale chcecie, żeby nauczyciele byli na ja, B? Chce, żeby nauczyciele byli szczepieni innym, innym preparatem, tak czy nie?
1: Zwracamy się, nie, zwracamy się do pana ministra zdrowia z pytaniem. Czy jest taka możliwość? Dlatego, że jeżeli słyszymy i czytamy, że w innych krajach są toczone dyskusje, rozmowy, badania dotyczące możliwości zastosowania drugiej szczepionki, to my również na to zwracamy uwagę. Tu być może jest potrzebny zwykły, prosty komunikat do, do wszystkich, nie tylko do nauczycieli, tych, którzy się szczepili AstraZeneca, że poziom badań nad możliwością zastosowania innej szczepionki nie daje pełnego bezpieczeństwa i pełnych gwarancji zdrowia i bezpieczeństwa osoby szczepionej, więc nie ma co ryzykować i, i, i szczepmy się. Ale to, powtarzam, wątpliwości, które w umysłach nauczycieli się pojawiły, wynikają z... Braku informacji. Jeżeli nie ma tej informacji, to w to miejsce wkrada się wątpliwość. Czasami plotka, czasami pogłoska i, i te wątpliwości chcielibyśmy, żeby minister zdrowia rozwiał.
0: A czy ten rok można uznać za stracony, jeśli chodzi o nauczanie pana zdaniem, czy też zdaniem Ach. pana kolegów, koleżanek, praktyków?
1: Rzeczywiście, jak rozmawiamy, a rozmawiamy z nauczycielami codziennie, to, to nie jest rok, o którym można będzie powiedzieć, że to był typowy rok edukacyjny. Natomiast jestem absolutnie na nie tezie, że to jest stracone pokolenie, że to jest dramatyczna zapaść edukacji i tak dalej. to wszystko nadrobimy, to nie ulega wątpliwości. Oczywiście no, zakładamy, że, że wrzesień będzie zupełnie już innym scenariuszem realizacji tych obowiązków nauczycielskich, ale nawet gdyby to była edukacja zdalna, to sądzę, że nauczyciele są do tego o wiele lepiej przygotowani, aniżeli to było rok temu, to po pierwsze. Po drugie, w jakiejś mierze opanowaliśmy już tą technikę i problemy związane z edukacją zdalną. Kłopoty są raczej po stronie no, psychiki i, i motywacji dzieci, uczniów, młodzieży do tego, żeby spędzali przed tym komputerem te 6-7 godzin, ale, ale powtarzam, dalekie jestem od stwierdzenia, że to jest, nie wiem, stracone pokolenie, stracona szansa i ich przyszłość zawodowa, i przyszłość życiowa rysuje się w czarnych barwach. Nie. Natomiast na pewno to jest już truizm. Edukacja zdalna nie zastąpi tej nawet najgorszej edukacji tradycyjnej. Nadal mamy, co prawda mówią nauczyciele, problemy. Miałem ostatnio długą rozmowę z nauczycielką, która wydaje krocie na rozmowy telefoniczne, dlatego że nadal nie ma dostępu do internetu, nadal nie ma komputera, więc jej edukacja sprowadza się do rozmów telefonicznych z uczniami. Ale powtórzę, szkoły to nadrobią, nauczyciele to uzupełnią. Nie zapominajmy, że mamy też potężne źródło informacji, które od roku jest używane, mianowicie internet. Chodzi tylko o to, żeby w tym całym modelu edukacyjnym dostrzec to, co się dzieja, działo i dzieje od marca ubiegłego roku, Odchodzić podstawę programową, stworzyć więcej przestrzeni, więcej autonomii dla nauczyciela i wykorzystać to nie, niebywale bogate źródło wiedzy, którym jest internet, ale nauczyciela wyposażyć, czy, czy, czy w dużej mierze sprowadzić do tego, żeby on w tym przekazie wiedzy i tłumku wiedzy był bardziej przewodnikiem, bardziej osobą, która wskaże i oddzielić ziarno od plew, aniżeli tym, który jest jedynym źródłem wiedzy. Tutaj jest ogromna rola ministra edukacji narodowej i powtórzę po raz drugi szkoda, że w tym bardzo trudnym czasie pan minister zajmuje się sprawami, którymi się w, w danym momencie w ogóle nie powinien zajmować, a skupić się na tym, co zrobić, żebyśmy tą suchą stopą nie, przeszli przez te zburzone morze edukacji zdalnej.
0: W tym programie jakiś czas temu, na początku kwietnia był wiceminister y, Piątkowski, wiceminister edukacji i powiedział, że mamy sytuacje, cytuję, w których uczniowie lepiej czują się w nauce zdalnej i mają lepsze stopnie. No i no ta wypowiedź woła panie... jednak dużo kontrowersji. Rodzice się spierali o to.
1: My pani... No, to, to jest taka typowa zasada pars proto, to zapewne pan minister ma jakieś przykłady, nauczyły uczniów, którzy wolą siedzieć w domu i wolą uczyć się przez internet. I zapewne, gdybyśmy go zapytali o szczegóły, jakieś dwa czy przypadki by nam opisał, ale nie ulega wątpliwości, że, że ta edukacja tradycyjna jest niezastąpiona moment niezastępowalną i tutaj naprawdę nawet najnowocześniejsze techniki nie stworzą tego, co jest jakby drugim, oprócz samej dydaktyki, elementem tego kontaktu z drugim człowiekiem, kontaktu z koleżanką, no, próbą odreagowania tego wszystkiego, co wiąże się z tymi czterema ścianami, w których jesteśmy zamknięci od ponad roku.
0: A można powiedzieć, ile, czy są dane, ile osób zrezygnowało z pracy nauczyciela przez pandemię?
1: My na razie mamy informacje dotyczące tylko takiego wsparcia pedagogiczno-psychologicznego. Zbieramy takie dane, one dzisiaj mam nadzieję, że będą w miarę kompletne z punktu widzenia naszych możliwości. Widać wyraźnie, że zaczyna brakować pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów. Jakby spada poziom nasycenia tych specjalistów. Ale te osoby,
0: tych specjalizacji rezygnują z, z pracy w szkołach?
1: Rezygnują z pracy w szkołach, bądź szkoły o zgrozu rezygnują z tych, z tych osób. Natomiast pełną informację dotyczącą tego, jak duża liczba nauczycieli zrezygnowała z pracy w szkole będziemy mieli w ostatnim tygodniu maja i na początku czerwca. Wtedy, kiedy zostaną zamknięte tzw. arkusze organizacyjne, czyli dokumenty wskazujące na stany osobowe nauczycieli od 1 września 2021 roku. To jest także pytanie do ministra edukacji narodowej. Ważne, żeby minister podał, jak duża liczba nauczycieli zrezygnowała, ale jak, jak dużej liczby nauczycieli zrezygnowały z samorządy także, no bo one również przeżywają dramaty, jeżeli chodzi o, o finanse i niestety, mówiąc zgrozu zaczynają także oszczędzać na edukacji.
0: I z pytania od słuchacza, czy ZNB będzie się domagać zaostrzenia reżimu na maturach? Jest inna sytuacja epidemiologiczna niż w zeszłym roku. Maturzyści są niezaszczepieni. Trzy godziny bez obowiązkowych masek, stwarza niebezpieczeństwo. Nie wszędzie są ogromne sale. Sporo uczniów pisało próbne matury z lęku w domu.
1: No tak, ale to jest ten element, o którym rozmawiamy i z ministrem zdrowia w tej korespondencji, o której mówimy i wielokrotnie na to zwracaliśmy uwagę że przygotowanie do matury wiąże się nie tylko z czystą dydaktyką, ale także z tą logistyką, organizacją, bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Stąd, powtórzę, także dzisiaj o tym mówiliśmy, nasza potrzeba wcześniejszego szczepienia nauczycieli i niestety rząd to zbagatelizował. Natomiast wielu dyrektorów tam sygnalizuje, że rzeczywiście to, co jest w ich możliwościach, a więc badanie i testowanie temperatury na wejściu, maski, ręce, dezynfekcja i tak dalej, to będzie robione. Plus zdecydowana większa zdecydowanie większa liczba sal które, których młodzież będzie pisała ten egzamin, to już nie będzie tylko sala gimnastyczna, wielu dyrektorów sygnalizuje, tylko większa liczba pomieszczeń, ale to jest wszystko to, co może zrobić dyrektor. Więc,
0: no to o czym pan wspominał, tutaj... że w jednej szkole egzaminy będą maturalne odbywały się w dwudziestu kilku salach i żeby to wszystko, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć, to potrzebnych będzie sześćdziesięciu par nauczycieli, którzy będą sprawować no, dyżury podczas, też... będą nadzorować te egzaminy. <śmiech> Przepraszam bardzo. A czy można powiedzieć,
1: no, bo jest świetnie wyposażona, więc ta sytuacja w tej szkole jest na tyle komfortowa, że dysponuje taką liczbą, <śmiech> taką liczbą pomieszczeń. A co w placówkach, które niestety skazane są na dużą salę gimnastyczną i nic więcej.
0: A czy można powiedzieć, że rząd z wami współpracuje?
1: Ech, jeżeli uznać za współpracę odpowiedź na korespondencję, no to pewnie jakaś forma współpracy jest. Natomiast niestety... Nie ma takiej bieżącej reakcji rządu, a przede wszystkim ministra edukacji narodowej na uwagi zgłaszane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Trzeci raz powrócę do terminu szczepień. Można to było zrobić zdecydowanie lepiej i organizacyjnie. Mielibyśmy dzisiaj temat zamknięty. Nie ma także żadnej informacji dotyczącej pracowników niebędących nauczycielami. Ja powtórzę, to jest ponad 120 tysięcy osób, które w szkołach pracują. Słabo wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o wsparcie ze strony rządu dla nauczycieli w kontekście choćby tego sprzętu, wyposażenia. Przypomnę, że tylko 500 zł dostali nauczyciele i to tylko od września do, do grudnia, więc co raczej napędziło ceny na, na rynku sprzętu informatycznego. Tutaj tych, tych działań nie ma, ale przede wszystkim nie ma żadnej reakcji rządu, bo trudno uznać decyzję grudniową za jakąkolwiek reakcję na apel Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie redukcji podstawy programowej. Bylibyśmy w zupełnie innej sytuacji, gdy te, gdyby ta podstawa rzeczywiście była uszczuplona nie tak mechanicznie, jak zrobiono to w grudniu ubiegłego roku, ale naprawdę o 30% zredukować treści programowe. Tutaj system by na tym nie ucierpiał, ani jakość nauczania tym bardziej.
0: Ale rozumiem, że powrotu do strajku nie będzie. Nie,
1: no my życzymy sobie tego, abyśmy mówili o powrocie do normalnej edukacji, tej edukacji, do której wszyscy tęsknimy, za którą Tęskni i młodzież i nauczyciela, a przede wszystkim rodzice, którzy naprawdę przeżywają duże problemy w tej edukacji domowej.
0: Jan pyta, czy zauważa się, że duża część nauczycieli nie radzi sobie psychicznie lub emocjonalnie z nauczaniem online?
1: Tak, to jest problem. To jest problem dlatego, że Myśmy zresztą w tej dyskusji, która miała miejsce na ostatnim posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego z udziałem Pana Premiera, na to zwracali uwagę, że o ile osiągnęliśmy bardzo duży i wysoki poziom kompetencji cyfrowych przy tej edukacji danej, to problemem jest jednak to, co wiąże się z tym dobrostanem zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Tutaj potrzebujemy tego wsparcia, mówią nauczyciele, potrzebujemy więcej pomocy ze strony psychologów, chociażby pedagogów, którzy pomogą nam przełamywać te problemy, które mamy ze edukacją zdalną właśnie z punktu widzenia psychiki i ucznia i nauczyciela, bo tutaj obydwie strony są bardzo no, trudnej sytuacji, to, to widać gołym okiem. Dotrzeć do ucznia, zmotywować go do tego działania, zmotywować go do tego, żeby pracował intensywnie, uczył się przez 6-7 godzin, to jest, to jest duży problem. I Minister Edukacji to prawda sugeruje, że od września zostaną wprowadzone takie zajęcia dodatkowe dla uczniów. Tyle tylko, że wydaje się, że realizacja tego pomysłu to jest taka trochę trafienie kurą w kłód. Dlatego, że młodzież, która jest w szkole 6-7 godzin, bo przypomnę, że po reformie Anny Zalewskiej zajęcia się wydłużyły, nagle otrzymuje ofertę dodatkowych zajęć na 8-9 godzinie, mówią uczniowie. To jest rzecz, która jest absolutnie kontestowana i nie o to nam chodzi. Natomiast potrzeba zwiększenia liczebności właśnie specjalistów od wsparcia tego emocjonalnego w szkole jest bardzo, bardzo widoczna. Ta ta praca zdalna doskwiera nie tylko nam, nauczycielom, ale wszystkim, którzy w tej pracy zdalnej są, bo ta granica między Pracą, a domy uległa zatarciu, i, i, i wszystkie te negatywne zjawiska, które temu towarzyszą, niestety widać w wielu, wielu zawodach, ale w edukacji szczególnie.
0: Dane publiczne pytają: co poprawiło się w polskiej szkole dzięki temu, że obóz tak zwanej dobrej zmiany zlikwidował gimnazję?
1: No, pewnie trzeba byłoby zapytać tych, którzy byli inicjatorami tej dobrej zmiany. Ja, ja tych pozytywów naprawdę nie widzę. Nie dlatego, że, że kontestowaliśmy reformę Anny ale, ale jest widać wyraźnie zwiększoną Obecny dziecka w szkole, czyli więcej pracy to dziecko ma w szkole, wydłużyły się zajęcia lekcyjne. Nie zmieniono nic, jeżeli chodzi o te kurikulum, czyli te treści edukacyjne. Nie widać żadnej faktycznej, pozytywnej, pozytywnego następstwa powrotu do, do szkoły ośmioletniej, więc być może jakieś ośrodki badawcze zechcą się nad tym problemem zastanowić, zapoznać. O zgrozu usłyszeliśmy, że w roku 2022 ma być nowa wersja egzaminu po 8 klasie, To w sytuacji, gdy reforma Anny Zalewskiej likwidowała gimnazję, a, a więc y, nauczanie fizyki, chemii uległo zupełnej przebudowie. Nagle my za rok chcemy te dzieci testować właśnie z chemii i z fizyki, y, zapominając o tym, że, że będą miały ogromne problemy, uwzględniając edukację zdalną, żeby w ogóle do takiego egzaminu podejść. Więc tutaj raczej jest potrzeba, y, jeżeli kogoś to interesuje, z punktu widzenia naukowego, zrobienia takiego sercu, zobaczenia, jakie są tego efekty. Póki co ja, ja takich pozytywów nie dostrzegam.
0: Jak duże jest bezrobocie wśród nauczycieli po likwidacji gimnazjów?
1: To jest informacja, która przed dłuższy czas była informacją skrywaną przez ministra edukacji narodowej. Związek parokrotnie apelował do ministra o to, żeby ujawnił dane, one się pokazywały w ujęciu procentowym, a nie w liczbach bezwzględnych, ale według naszych szacunków na gimnazjach, na likwidacji gimnazjów nauczyci- samych nauczycieli w szkole mamy mniej o ponad 30 tysięcy osób, nie licząc tych, którzy są personelem wspomagającym, woźny, kucharki, sprzątaczki tak dalej. Tutaj te redukcje były bardzo duże, chyba dwa, trzy tygodnie temu pisała o tym Gazeta Prawda, podając jeszcze większe liczby w tym zakresie ale nigdy raport edukacji nie opublikował faktycznych danych które pozwalałyby nam sprawdzić jaka jest różnica między rokiem 2016 a rokiem 2019.
0: Łukasz pyta: jakie są pana największe sukcesy w ponad 20-letniej karierze prezesa związku? Czy udało się wywalczyć dla nauczycieli i polepszyć co udało się wywalczyć dla nauczycieli i polepszyć w systemie edukacji?
1: I zwrócę uwagę na to, że poprawa sytuacji nauczycieli nie zależy tylko od Związku Nauczycielstwa Polskiego, to jest pewien łańcuszek wspólnych działań, ale e, nawet w tym aspekcie materialnym e, widać i to znaczącą różnicę między tym, co było na wejściu, a, a nawet momentem obecnym, chociaż dalecy jesteśmy absolutnie od, od, od satysfakcji. E, problem płac pozostaje nadal e, tematem numer jeden. Wracamy także uwagę na to, że dzięki Związkowi Nauczycielstwa Polskiego nadal funkcjonujemy w systemie podstawy ustawowej naszego zawodu, czyli karcie nauczyciela, która wyrównuje te szanse edukacyjne bez względu na to, gdzie jesteśmy, w jakim regionie naszego kraju. Ale przede wszystkim edukacja przestała być traktowana marginalnie także w tym aspekcie informacyjnym, aspekcie dotarcia do świadomości społecznej pokazujemy, że to jest najważniejsza dziedzina życia społecznego i to ważne, żebyśmy o tej edukacji mówili nie tylko w kontekście strajku i dramatycznych, spektakularnych wydarzeń, ale także pokazując, te wszystkie mankamenty, o których Związek Nauczycielstwa Polskiego mówił, zwracamy uwagę na potrzebę właśnie wsparcia pedagogiczno-psychologicznego, na potrzebę wzmocnienia pozycji materialnej szkół, a nie tylko nauczycieli. No, wydaje się, że, że tych elementów jest sporo. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że one się dzieją samoistnie. Nie, nie dzieją się samoistnie, dlatego że gdyby nie było związków zawodowych czy związku zawodowego, sytuacja z punktu widzenia pracobiorców, czy nauczycieli, byłaby o wiele, o wiele gorsza. To I ja zapytam to wszystko, inaczej. Tak?
0: Co pan Sędzi uważa tam, za swój największy sukces w roli prezesa ZNP?
1: Nie, nie, nie mi to oceniać. Wydaje się, że mogą to ocenić moje koleżanki i koledzy. Dla nas najistotniejsze jest to, że mimo wielokrotnych zakusów na likwidację karty nauczyciela, ta ustawa pozostaje w dalszym ciągu jako podstawa naszego zawodu, a jak wielkie ona ma znaczenie, przekonują się nauczyciele wtedy, kiedy dochodzi do do redukcji stanów osobowych. I widać wyraźnie, jak wielkie... Powtórzę, to wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa zawodowego nauczycieli ma, ma ta ustawa. Gdybyśmy urynkowili proces edukacji, gdybyśmy wprowadzili to, co dzieje się w innych zawodach, sytuacja byłaby dramatycznie różna z punktu widzenia zawodowego nauczycieli.
0: Sara pyta, czy stanowisko prezesa NBP będzie pan pełnił dożywotnie?
1: Hmm, chyba pani to się przejęzyczyła, nie NBP, tylko ZNP.
0: A ja powiedziałam decy- ZNP. Tak, A, to ja tak. NBP, tak tak? NBP, tak? Nie, oczywiście ZNP, rzecz jasna. Związku Nauczycielstwa Polskiego. to nie, no nie powoliłam. Nie jest pan prezesem Narodowego Banku Polskiego.
1: Szanowna pani i, i słuchaczka, która się o to pyta, zwrócę uwagę na to, że proces wyboru prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego odbywa się w trzech etapach i o tym, kto jest prezesem, decydują członkowie związku, jeżeli oni taką wolę wyrazili to powtórzę, na ostatnim zjeździe również byłem wybrany zdecydowaną większością głosu i nie byłem jedynym kandydatem.
0: A co pan na to, że Przemysław Czarnak zapowiedział w TVN24, że zamierza nagrodzić dyrektora liceum, który zakazał uczniom używania m.in. symbolu strajku kobiet. I skieruje też do prokuratury zawiadomienie w sprawie decyzji wiceprezydent Łodzi, która zawiesiła pana dyrektora.
1: To jest Jedna z tych sytuacji, o których mówiłem, że dzisiaj naprawdę mamy zdecydowanie ważniejsze problemy w szkole, aniżeli e, nagradzanie dyrektora za coś, co pierwszy pan minister nie, nie zweryfikował, czy jego działania nie były działaniami związanymi z naruszeniem e, prawa tejże szkoły, czy regulamin, na które powołuje się, pan dyrektor był uchwalony zgodnie z zasadami opisanymi w ustawach, w ustawach oświatowych, ale przede wszystkim, i mówię to z własnego e, dyrektorskiego także doświadczenia, Miałem taką sytuację, gdzie, gdzie y, dziecko w latach osiemdziesiątych próbowało pokazać, jak fatalne skutki ma nasza wymiana gospodarcza ze Związkiem Radzieckim i byli tacy, którzy chcieli to dziecko ukarać, nie widziałem najmniejszego powodu. Natomiast zwrócę uwagę na to, że dzisiaj tak trudno jest zaangażować młodzież, tak trudno jest tą młodzież wyrwać z ich świata, tak trudno jest dzisiaj zachęcić młodzież do, do wyrażania swoich poglądów, swoich opinii. Ja jako dyrektor szkoły nie ukarałbym tego dziecka, broń Boże. Jeżeli jeżeli nie doszło tutaj do naruszenia jakichkolwiek wewnętrznych regulaminów, to tym bardziej naprawdę nie ma powodu do tego, żebyśmy młodzież, która ma odwagę na zewnątrz pokazać swoje ja i swoje opinie i nikogo nie patuje tym stanowiskiem, nikogo nie zachęca, nie nie próbuje przyciągnąć na swoją stronę, tylko pokazuje swój osobisty pogląd, to to naprawdę nie, nie widzę powodu, żebyśmy kogoś takiego karali, A a jednocześnie wydaje się, że pan minister lekko emocjonalnie czy nadmiernie emocjonalnie do tego problemu podszedł, mówiąc, że nagrodzi tego dyrektora, bo jeżeli okaże się, że wewnętrzne postępowanie dotyczące właśnie funkcjonowania regulaminu wewnątrzszkolnego okaże się dla tego dyrektora niekorzystne, to co wówczas pan minister zrobi?
0: To jeszcze ostatnie pytanie od Gabriela. Czy oglądał pan filmiki Matura to bzdura?
1: Czasami oglądam tego rodzaju No i jakie wnioski z tych
0: filmików i, o stanie polskiego szkolnictwa?
1: No tak, ale to nie można z tego rodzaju wniosków, z tego rodzaju filmików wyciągać jakichś daleko idących wniosków, bo równie dobrze mamy do czynienia z badaniami daleko poważniejszymi badaniami PISA i i one pokazują, jak naprawdę wysoki poziom prezentuje polskie szkolnictwo, a to są twarde badania porównawcze z 56 innymi państwami świata. Paręnaście minut temu słuchacze Radia Z słuchali pytań do jednej ze słuchaczy w jakimś tam konkursie i czasami pytanie zadane przez dziennikarza na antenie wywołuje, nie wiem, konsternację czy czy brak wiedzy i, i czasami tak to sobie można Tłumaczyć, ale powtórzę, dla nas ważne są twarde badania, wyniki robione przez kompetentne organy i tutaj naprawdę u wielu utyskiwań, wielu narzekań, śmiało możemy powiedzieć, że polska szkoła naprawdę należy do najlepszych.
0: Czy, uczni- czy uczniowie pozostałych klasy wrócą do, do szkoły jeszcze przed końcem roku, Pana zdania?
1: Jeżeli taka będzie wola ministra edukacji narodowej a mam nadzieję, że w tej materii głos decydujący będzie miał minister zdrowia, no to oczywiście tak się stanie, ale wolałbym, żeby tutaj wypowiedział się najpierw minister zdrowia, a nie minister edukacji narodowej. Pytana pani o moje osobiste zdanie, ja jestem temu przeciwny, wydaje się, że jeżeli w ogóle to maksymalnie w takim hybrydowym układzie moglibyśmy do tego wątku wrócić, ale nie zapominajmy o setkach tysięcy niezaszczepionych drugi raz nauczycielach i o administracji szkolnej, która w ogóle nie jest szczepiona, ale nie mamy do czynienia tylko z dziećmi zdrowymi. Mamy także do czynienia z osobami dorosłymi, z młodzieżą szkół ponadpodstawowych, nieszczepionych, nietestowanych, które zarówno dla nas, jak my dla nich możemy nieść realne zagrożenie dotyczące zdrowia.
0: Czyli podsumowując, jest pan przeciwny powrotowi starszych klas przed końcem roku, bo nauczyciele nie są w pełni zaszczepieni,
1: tak? Jestem przeciwny takim nieprzemyślanym, pochodnym działaniu wynikającym z takiego ścieństwa politycznego, a nie z twardej, realnej oceny sytuacji, o ocenę, którą apeluję do ministra zdrowia.
0: Dobrze, bardzo dziękuję. Sławomir Broniarz, prezes NBP. NBP. Teraz im pan zainfekował. Przepraszam bardzo. Szef Związku Nauczycielstwa Polskiego był z nami oczywiście. Zdrowia życzenia nieustająca. Dobrego dnia. Kłaniam się. Dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie na playerze i w Radiu Z.